1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de abril de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Luiz Saião está com a gente. Bom dia, Pastor Saião. Onde é que o senhor está? O senhor está em São Paulo, o senhor está em Israel? Em que parte do planeta está o senhor, Pastor Saião? Bom dia,
2: JR. Muito prazer estar aqui. Estou diretamente de São Paulo, aqui em sintonia total com a 93FM. Maravilha,
1: meu querido. Com a gente aqui nos estúdios da 93, no bairro Imperial de São Cristóvão, na linda Rio de Janeiro, Reverendo Evaldo Berangé. Bom dia, bem-vindo, Reverendo
0: Evaldo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos eh, espectadores, tanto aqueles que estão assistindo pela internet como por, ouvindo pelo rádio. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração e que o dia de hoje seja esclarecedor para todos nós. Amém. Bom dia aos outros debatedores que estão conosco aqui.
1: Pastor Valtair Afonso Miranda está aqui nos estúdios da 93. Bom dia, Pastor Valtair. Bom dia, JPR.
3: Bom dia aos queridos debatedores e a todos que estão nos ouvindo nesta hora. Que Deus nos dê uma bela manhã de debate.
1: Pastor Douglas do Carmo também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Douglas.
4: Bom dia, JR. Bom dia a toda a família 93. Bom dia meus amigos, queridos debatedores. Estou aqui hoje ao lado das minhas referências. Na área da teologia brasileira, alegria muito grande. Vai ser uma conversa muito, muito, muito especial, Jordão.
1: Maravilha, meu irmão. Mesa apresentada, minha gente. Pastor Luiz Saião, Reverendo Evaldo Beranger, Pastor Valtair Afonso Miranda, Pastor Douglas do Carmo. Todo mundo aqui com a gente no Debate 93. E, e você nos acompanha nas plataformas mais diversas. Estamos agora no YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Transmitindo o nosso Debate 93 de hoje em 93 FM Gospel no canal do YouTube da 93 FM, tem Facebook, também estamos ali na página do Facebook da 93 transmitindo aqui agora Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM. No YouTube e no Facebook tem sala de conversa, tem sala de pergunta, tem sala de comentários. Fique muita à vontade para interagir com a gente no programa de hoje. Também estamos transmitindo aqui pelo site rádio93.com.br radio93.com.br O programa de hoje daqui a pouquinho às 19 vai se transformar num podcast estará disponível para você no Spotify, no Deezer e em, em, em muitas outras plataformas. Você nos acompanha também pelo aplicativo APP da 93 FM, o rádio em 93,3. E, três três, e claro, você fala com a gente pelo nosso WhatsApp que é o 2196-803-8319. 2196-803-8319. E, um e, e, um e, e você vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, aos nossos queridos debatedores. É bom demais tê-los conosco. Como é bom demais também, J.R., a gente perceber. A alegria e a expectativa dos nossos ouvintes a respeito do debate de hoje. A Nilceia no Facebook disse: Ó, eu já tô ligadinha esperando o debate 93. Foi a primeira a chegar no Facebook. Lá no YouTube, a Gabriele disse assim: Bom dia, eu tô aproveitando o feriado pra assistir ao debate 93, que eu amo. E no WhatsApp, a Dayana, que é de Itaboraí, disse: Ó, eu já tô ligada pra mais um estudo. E vou dizer, hein? Parei tudo para ficar ouvindo e aprendendo com o Debate 93. Que então. coisa boa, Vamos que juntos, palavra é.
1: abençoada, né, Marcela? Agora, esta canção, esta canção, por gentileza, esta canção que toca aqui na 93 FM, coloca o pastor Saião inteiro na tela. Saião inteiro na tela aqui da 93 no canal do YouTube e no Facebook. Consegue ou não? Daqui a pouquinho. Hoje, parabéns para o nosso aniversariante JP, que completa hoje mais um ano de vida. Já nasceu pronta essa criança. Sensacional. Pastor Saião, estamos colocando essa trilha, obviamente, porque ela nos lembra a doce e maravilhosa terra de Israel. Essa caravana da 93, do Egito à Terra Prometida, que nós vamos receber com muita alegria. Essa caravana que vai ser conduzida pela Bruna Carla, pelo Roberto Vidal e pelo senhor, meu querido pastor Saião. Essa caravana. Fala da caravana,
2: pastor Saião. Shalom, shalom. JR, toda a galera 93 da caravana, muito especial. Aliás, essa a gente está lembrando aqui da Páscoa, né, da libertação do Egito, chegar da terra prometida. A nossa caravana de outubro vai ser exatamente esse eh, contexto que a gente vai passar pelo Cairo, pelo deserto do Sinai. Vamos ali ver o Mar Vermelho, eu vou pedir que o pessoal que tenha muita Passando, fé se controle lá, porque vai que abre de novo, né, então a gente vai entrar ali pelo sul de Israel e vai ter essa oportunidade especial, então vocês têm na tela já aí o telefone para entrar em contato, uma caravana especial que vai acontecer em outubro de 8 a 19, o pessoal não pode perder esta oportunidade aqui. Biblos Viagens, Sayão e 93 FM Bruna Carla nessa sintonia especial na viagem a Israel com muita adoração, muito aprendizado e muito ensino bíblico para vida de todos nós. Shalom. Shalom.
1: O telefone, gente, é 11 11 DDD 11 aí 99608 3335. Salve esse número, guarda aí com você. 11 608 3335. Quem está acompanhando a nossa transmissão no YouTube, no Face, no site, tem o um QR Code na tela. É só fazer a leitura do QR Code na tela, você também vai estar conectado para ter mais informações e buscar essa viagem maravilhosa. Cinco, é, 11 nove nove tá bom? Bruna Carla, Luiz Saião e Roberto Vidal do Egito, a Terra Prometida, mais uma grande atração da 93 e FM. Quero saber o negócio da carne, do ovo de Páscoa agora, o pessoal quer saber, o povo quer saber. Então vamos, vamos, vamos por parte que a pouquinho não vão responder sobre a questão do chocolate. Convém, não convém, pecado, não é pecado, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, o negócio da carne. Tem gente que nesse tempo agora não come carne vermelha. Por que não come? Não comer um sinal de respeito? Ou a gente pode preparar aquele churrasco na laje tranquilamente, aquele cheiro gostoso sendo espalhado? Pode parecer uma provocação é adequado, não é adequado? O que que você acha? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom, qual o significado da Páscoa e quais são as suas lições? Qual a origem da Páscoa? Jesus celebrou a Páscoa, o que podemos aprender hoje com a Páscoa? Tem uma linha muito clara aqui, mas eu queria iniciar para dar aos nossos ouvintes o entendimento, a linha do tempo, né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia todos os dias da nossa vida. Ao ler a Bíblia, você vai se posicionando. Tem coisas que você não tem a menor ideia que dia da semana que foi outras coisas vamos ajudar que você já sabe mais ou menos o primeiro dia que dia que aconteceu e você volta para poder organizar então na linha do tempo à luz da palavra de Deus o que que aconteceu hoje amanhã domingo e o que que aconteceu ontem vamos começar por ontem quem é que quer nos ajudar com esta primeira palavra
4: vamos lá eu começo ou não eu pastor começo, Douglas eu começo bom ontem quinta-feira eu tive a oportunidade de ministrar numa igreja e a temática e a proposta era de, de, de outra natureza, mas eu embarquei ali na, naquele momento a importância de se trazer a reflexão e a memória à noite de quinta-feira. A noite em que Jesus celebra a última Páscoa ali com seus discípulos e seria a sua última noite de vida, não é? É, e curioso, né, porque a, a pergunta que nos chega é se Jesus celebrou a Páscoa. Né? Se Jesus celebrou a Páscoa. Nos uhum. evangelhos sinóticos, nós podemos considerar que sim, sim, Jesus celebra a Páscoa ali com os seus discípulos. No entanto, no evangelho de João, que dá uma atenção maior para esse tema da Páscoa e do Cordeiro, Jesus celebra aquela a refeição com os seus discípulos, mas curioso, que no capítulo de número 13, a partir do versículo 2 e 3, é, de um versículo para o outro, J.R., uhum. só diz o texto assim, acabada a ceia, né? Acabada a ceia. Uhum. Como se naquele momento ali Jesus estivesse sendo uma representação ali da própria refeição, uhum. né? Então, da própria refeição. Então, eu acho que isso merece ser pontuado de maneira inicial, mesmo levando em consideração que na tradição cristã se comemora a Páscoa no domingo, mas como você pontuou e pontuou muito uhum. bem, eu acho que ela é um combo de informações, então se precisa então, de fato... ontem,
1: ontem à noite, é, quinta-feira, quinta vou botar assim para facilitar, quinta-feira foi a última Páscoa e a primeira ceia, é o momento em que Jesus está reunido com seus discípulos uhum. e que Paulo vai chamar em Coríntios e a noite em que ele foi traído é isso pastor volta aí reverendo Evaldo. Uhum.
0: é okay. eu, eu, eu ah, acho que, que a é... linha do tempo é muito uhum. bem colocada eu apenas começaria a linha do tempo no início da semana uhum. porque eu creio que esse início da semana é ele ele é tratado no evangelho de João uhum. esses é, esses sete dias né uhum. desde a sua entrada triunfal até a sua morte e ressurreição, são, são oito capítulos de João, uhum. que um, um livro que tem 20 capítulos, ele dedica uh, uma grande parte a esta semana, porque é uma semana certo. literalmente crucial, é. crucial é que tem onde a cruz está, né? Uhum. Então é a semana crucial da vida de Jesus. Uhum. E uma coisa que é muito...
1: E o que aconteceu em... lá no primeiro dia, então? Vamos lá, e, então, o senhor, vamos o senhor lá, mencionou, no primeiro o primeiro dia, dia da semana Jesus lá, uma semana antes.
0: Vindo... Na, da região de Betânia e Betifagé. Uhum. O Betânia, onde ele havia ressuscitado, no Lázaro. capítulo 11, Lázaro. E, inclusive, um dos textos diz que Lázaro estava com ele. Então, muita gente ficou sabendo Óbvio da presença dois, né? de Lázaro. Então, a gente pensa nisso. E aquilo atraiu uhum. multidão, uma multidão muito grande, que interpretou os textos de eh, Miquéias e o texto... De, que fala da entrada do, do jumentinho uhum. e o Salmo 118, onde se, a, aparece a palavra osaná uhum. A gente fala osana", né é. mas o, em hebraico é Osaná, que é ó Senhor, salva-nos. E que diz assim, pegar, enfeitar a, a, com, com ramos e tal, está lá no Salmo 118. Uhum. Estes textos que faziam parte da expectativa messiânica, são lembrados naquele momento... Um texto diz que foram os discípulos que começaram, outros dizem que foi, foi a multidão, há um outro texto que diz que as crianças faziam isso, então você tem ali um quadro mais geral desse primeiro dia da entrada triunfal de Jesus, uhum. que é conhecida por causa da tradição católica romana... Uhum como o Domingo de Ramos, uhum. né? Nós chamamos isso de Domingo de Ramos e várias igrejas, por, pelo menos as igrejas que eu tenho pastoreado, a gente no domingo anterior ao domingo da Páscoa, a gente relembra isso uhum. para instrução da igreja, principalmente Perfeito. as crianças gostam muito de participar então, e tal. No domingo
1: anterior, quer no... dizer, hoje é sexta-feira então Exato. ontem, quinta-feira foi Isso. a sexta no domingo anterior, só a gente retomar aqui a linha de, de raciocínio, domingo anterior é o que nós chamamos domingo de, Ramos. domingo de Ramos é o domingo em que Cristo entra em Jerusalém exatamente. Um, sobre um jumentinho sobre um jumentinho. Lázaro está com ele que também é, é... é um motivo de muita gente estar ali e há uma declaração né? Osana ou Osaná nas maiores alturas. É isso. Uhum. Pastor Valtair e na sequência pastor uhum. Sayão acrescentando de domingo à quinta-feira. Daqui a pouco a gente vai para
3: sexta-feira. Perfeitamente. Na segunda-feira Jesus ele é ungido. Acontece uhum. a bela cena da unção de Jesus, Jesus é ungido durante uma, uma, uma refeição, ele está em refeição com algumas pessoas, algumas pessoas aliadas, algumas pessoas também de oposição, está todo mundo olhando Jesus, todo mundo uhum. vigiando Jesus, porque aquela semana é uma semana é, muito curiosa, né? é, Jesus tinha ciência de que ele iria sofrer naquela semana. Ele tinha ciência de que ele iria descer na direção do sacrifício e da morte. Mas ainda assim, ele não, não fica distante, ele faz esta caminhada, esta caminhada para encerrar o ministério dele. Então, tudo que acontece nessa semana tem sim um caráter pedagógico, um caráter querigmático, um caráter de pregação hum. enorme. E esta cena é um destes elementos, que é a cena em que Jesus é ungido. Isso na segunda-feira, JR. Na hum. segunda-feira, Jesus é ungido. É ungido, alguns dizem, por Maria aquela que ele expulsou demônios, outros dizem que é, é a Maria Irmã de Lázaro, mas ele foi ungido nesta cena, na cena da segunda-feira, segunda-feira é o dia em que Jesus foi ungido.
2: Saião. Olha, J.R., uh, de fato, a gente, olhando para os evangelhos, tenta aqui organizar essa semana, né? Depois do domingo, é importante ver que Jesus está do lado oriental, leste da cidade e ele está no Monte das Oliveiras, parte mais elevada, então ele desce atravessa o Vale do Cedron e entra uh, pela porta oriental e ali é aclama, aclamado nesse roxia né, né, salva-nos por favor e Então, o que acontece de segunda a quarta, o pessoal discute, tem essa questão da unção, tem a questão da maldição da figueira, purificação do templo, e o que fica claro é, de fato, o jantar, né, a ceia, uh, que curiosamente não aparece ali na comemoração que se dá do outro lado da cidade, onde em onde Jerusalém é o o lugar do Monte Sião, uh, quando é o lugar, inclusive, que é o bairro mais, vamos dizer, chique de Jerusalém, né? onde moravam os sacerdotes, os romanos, Jesus vai ali para o cenáculo e é preparada aquela uh, cerimônia, lembrança, comemoração do Pesach, né juntamente com seus discípulos, e a cerimônia está toda organizada com a ausência do cordeiro até porque o cordeiro está presente de uma maneira diferenciada lá então é muito extraordinário assim olhar o tempo e o espaço e os detalhes com ênfase teológica que cada um dos evangelistas nos apresenta.
1: Muito bem, aí chegamos finalmente ao dia de hoje sexta-feira e a pergunta que eu faço a vocês é o que que aconteceu na sexta-feira?
3: Sexta-feira é o dia da crucificação. Sexta-feira é o dia em que Jesus, ele é julgado inicialmente é, pelos judeus, pelos líderes dos judeus, é um julgamento equivocado, é um julgamento ímpio e injusto porque ele é ah, provocado por falsas acusações, eles inventam acusações, eles torcem as palavras de Jesus, os evangelhos fazem questão de esclarecer isso e para o leitor fica muito claro que o julgamento é dirigido. Os judeus não têm condições de aplicarem a pena da morte, porque eles não são, nesse momento, um Estado soberano, eles estão sob a tutela dos romanos, então, o que eles podem fazer é entregar Jesus aos romanos. Só que para entregar Jesus aos romanos, eles precisam encontrar uma acusação política contra Jesus. E a acusação política levantada contra Jesus é que Jesus incitava o povo declarando-se rei dos judeus. E este é, ato de Jesus, politicamente, é, tem como condenação a pena de morte. Então ele é levado para os romanos, na pessoa de Pôncio Pilatos. Ele diante de Pôncio Pilatos ele é acusado pelos judeus de incitar o povo, de incitar o povo à rebelião contra Roma, assumindo o título de rei dos judeus. E diante desse título o rei dos judeus ele é condenado à morte. Hum. Evidentemente nós conhecemos pela narrativa dos evangelhos que o Pilatos percebeu que ele era inocente, que era uma artimanha que era uma estratégia, que era uma questão interna dos judeus, que era uma controvérsia religiosa, que ele não deveria entrar, mas ah, em função de outras questões ligadas aí à, à opinião do povo contra Pilatos, o medo de Pilatos de provocar um motim e, consequentemente, ser penalizado por Roma, ele cede à pressão do povo, povo instigado pelos líderes e pelos sacerdotes e condena Jesus à morte. Jesus, então, é crucificado.
0: Quer acrescentar eu, algo, eu, A gente sempre tem volta. que lembrar, e a gente tem uma pessoa que conhece muito bem Israel, né, que é o Luiz Saião, e conhece muito bem, aliás, todos aqui estudam, são estudiosos do assunto. Mas a gente tem que lembrar que para a mentalidade do Antigo Testamento e mentalidade judaica, a sexta-feira começa na noite anterior. Uhum. Às seis horas da quinta-feira é... a. Começa a sexta-feira, que é o dia da preparação, é o Paraceve. Naquele dia, normalmente às três horas da tarde, o Cordeiro Pascal era imolado para eh, servir eh, de referência para que a, o, os outros, eh, todos pudessem comemorar a Páscoa. A Páscoa ela podia ser comemorada em casa como no caso da sua instituição lá em, em Êxodo, que cada um comemorou na sua própria casa, cada um simbolizou o cordeiro passando o sangue na porta, que é a origem hebraica, a origem judaica, desta festa que acabou passando uhum. para o calendário cristão. Então, quando a gente fala em Páscoa, a gente tem que lembrar que até Jesus, você tem uma única cerimônia comemorada, pelos judeus em todo o mundo, que lembravam a libertação do Egito. Lembravam a libertação do Egito. Essa cerimônia era cheia de simbolismo. próprio Jesus vai dizer naquela noite em que ele lavou os pés aos discípulos, e aí nós dizemos que é na noite de quinta-feira, mas já é sexta. Uhum. Para a mentalidade judaica, uhum. a, a última refeição pascal que Jesus tomou com seus discípulos, ele dizia assim, eu tenho desejado muito... Comer convosco esta Páscoa antes da minha Páscoa. Estou uhum. fazendo um trocadilho da palavra em uhum. grego, né, que vai dizer que Páscoa é sofrimento. Então, antes do meu sofrimento, algumas Bíblias traduzem desse jeito, uhum. mas o que ele disse, o texto grego diz é, eu tenho ansiado muito comer convosco esta Páscoa uhum. antes da minha Páscoa. Então ele está falando aqui de duas maneiras diferentes de ver a Páscoa. Uhum. Jesus é o Cordeiro, ele mesmo se oferece, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo a oferta e ele é sacrificado exatamente no horário em que o Cordeiro deveria ser sacrificado, que era ao cair da tarde uhum. daquele que estava se preparando para o sábado. Naquele cair da tarde aquela noite era a noite em que se comemorou a primeira Páscoa, porque no dia seguinte eles estavam libertos. E já começaram o, a nova semana no Antigo Testamento com a saída do povo do Egito uhum. e a passagem pelo Mar Vermelho. O Mar dos Juncos, né, que seria mais correto dizer. Pastor Douglas e Pastor Sayão.
4: Pois é, eu acredito, na pegando uma, um gancho na palavra do professor Voltaí, que conseguiu descrever para gente com muita exatidão né, esses trâmites políticos envolvendo ali o julgamento, a captura de Jesus, mostrando ali vários pontos em que de fato houve é, ilegalidade em todo aquele processo. Em contrapartida, a gente consegue observar especificamente no Evangelho de João uma percepção de Jesus e uma perfeição do mesmo em, em mostrar alguns elementos que são ditos pelo, pelo, pelo autor dessa importância de Jesus ter sobre o seu controle esse momento né? é, lógico que não foi isso que o professor Voltaire diz, para que não fique evidente para nós ou para os nossos ouvintes que foi uma fatalidade ou que foi uma brutalidade então, a gente consegue entender, em todo momento, Jesus sempre falando, ainda não é chegada a minha hora. Em vários textos, nos evangelhos, não conseguiram capturar Jesus porque ainda não era chegada a minha hora. Aí chega no momento da celebração da Páscoa e ele diz, agora é chegada a minha hora. Então, a gente consegue observar que por detrás de toda essa cena, essa injustiça, essa brutalidade, esse contexto envolvendo os sacerdotes e Pilatos, estava ali também por detrás um Cristo que estava é perfeitamente ciente de tudo aquilo que lhe iria acontecer e o evangelho de João deixa claro isso pra gente ou seja, como se fosse uma imolação vertical, o pai sacrificando seu filho para a salvação da humanidade
1: pastor Saião.
2: então eu acho que é muito importante reforçar aí, as palavras foram muito valiosas e proveitosas, reforçar que a páscoa ela é essa celebração da libertação do Egito. Então os romanos estão de cabelo em pé, é né? porque se pode acontecer alguma coisa que desestabilize os romanos é exatamente agora. Então ali exatamente junto ao templo eles têm a Fortaleza Antônia com os soldados preparados para qualquer levante que venha a crescer. E ainda que muitas vezes a gente fale né, da condenação de Jesus... E fale dos judeus... Na verdade, Jesus é judeu... Os discípulos são judeus... O que você tem é a liderança religiosa... Jesus vai, inclusive, morrer pela lei romana... Porque você tem uma estrutura corrompida no templo... Que está em sintonia... Aí com essa, vamos dizer, ligação problemática... Que até o ambiente de Conran revela bastante dos líderes religiosos com os romanos para garantir o seu lugar. Então, Jesus, como um líder muito reconhecido pela multidão judaica em muitos lugares, ele é uma ameaça. Então, a gente entende esse cenário. E é interessante que a Páscoa, lá no início, ela é uma celebração de vida porque o povo sobrevive, vence as trevas do Egito, né, a nona praga do Egito é trevas, depois a morte dos primogênitos, então a Páscoa que surge com Jesus, ela amplia essa vitória da vida sobre a morte de maneira magistral, para que todos estejam submetidos ao maior evento da história humana, que é a ressurreição de nosso senhor o Messias.
1: Muito bem chegamos então <risos> gente é o seguinte a, a a a a intenção é da gente é, criar essa linha do tempo para ajudar o nosso ouvinte a, a, a assimilar o que dia é hoje o que é que tá acontecendo que isso vocês sabem essa vi, vivência cria uma conexão com os temas e com os episódios então nós chegamos ao sábado então estamos aqui entre a sexta-feira ela para eles iniciando na quinta noite, para nós iniciando na sexta-feira, chegamos ao sábado.
3: E aí? Sábado é um dia muito curioso, J.R. demais, porque apesar de a gente olhar para ele e pensar, sábado não aconteceu nada. Sábado tem tem um, um ócio, né? Um ócio é, espiritual, a uma espera. Mas a tradição da igreja, ela se preocupou bastante com o que aconteceu no sábado e ela se pergunta muito sobre o que aconteceu no sábado e nós não temos muitos elementos bíblicos para falar dos dos eventos do sábado a não ser aqueles que aparecem a passar nos evangelhos né o sábado é o sábado da espera o sábado é o dia do descanso o sábado é o dia em que os discípulos estão escondidos sem saber o que fazer lembrando que é, no momento da morte cada um deles fugiu para um canto né o Pedro o Pedro nega Jesus e escapa é, depois ele é encontrado lá em torno do mar da galileia com medo, ele voltou a pregar, ele desistiu do que ele veio fazer lá em Jerusalém, os demais discípulos, cada um vão para um canto, o Judas se se enforca. Então, nós temos aqui um, um período, um período curioso. A tradição da igreja tentou encontrar eventos neste, neste sábado e aí surgiu aí a, a ideia de que Jesus no sábado desceu às prisões, desceu aos infernos e aí tem uma longa tradição medieval sobre o que Jesus fez no sábado, tem um apócrifo que eu traduzi recentemente o para a língua portuguesa que descreve as atividades de Jesus no sábado. Ele foi visitar os infernos e libertar lá as pessoas. Na verdade, ele não foi libertar as pessoas nesse apócrifo que eu traduzi. Apócrifo chamado Apocalipse de Paulo. Ele não foi não. Ele foi lá para poder dar descanso em um dia da semana para aqueles que estavam lá. Hum. E esse apócrifo tem uma cena em que Jesus está descendo lá e aí vai e dá um dia de descanso para aqueles que estão lá. É um apócrifo, é uma, evidentemente é uma elaboração da igreja, porque não há nenhuma evidência bíblica de ação. Hum. De Jesus no sábado, mas eu destaco aqui apenas a... Só, só para poder ajudar. É, o
1: Apócrifo, então, é um livro não inspirado, Exato. não está dentro do cano, não. não está dentro da nossa Bíblia. Não, não, não. É, não, é um não, livro não. interessante que foi escrito... É um escrito... livro
3: que a gente estuda para a história da igreja. Hum. Quando a gente quer saber o que os crentes pensavam sobre isso no século IV, esse livro ajuda. Porque uhum. esse livro, em especial, que eu citei aqui agora, J.T.R., uhum. é do século IV. Uhum. Ele foi produzido um pouquinho depois do Concílio de Nicea. 340, 350, alguns falam em 380. Então, o que, que os crentes pensavam no século IV sobre é. este sábado, JR? Uhum. Eles falavam que Jesus tinha ido lá no inferno para fazer alguma coisa com os condenados. Uhum. Mas isso não tem base bíblica, não tem evidência bíblica. Está no campo da história da igreja do pensamento é. cristão. Hum. É,
0: e aproveitando né, ah, essa palavra sobre essa suposta ida de Jesus ao inferno, isso sim. talvez tenha tido origem ali na época do credo apostólico, porque o credo apostólico diz que ele desceu ao Hades, a mansão, dos mortos. A mansão dos mortos. E aí há várias interpretações desse Hades, porque Hades ah. é uma palavra hum. multi. É, 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 polissêmica, ela para alguns vai significar inferno, para outras vai significar simplesmente o fato de ter morrido, hum. e aí talvez surja essa especulação do que, que significa essa descida e tal. Na verdade, o que se diz, e é claro, claramente bíblico, e aí é bíblico, é que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. O que ele fez, não há nada na Bíblia que nos dê qualquer dica sobre isso é um uhum. perigo a gente querer uhum. é, mapear o, a atividade de Jesus fora da Bíblia, é claro que quando a gente vai estudar a história, como é o caso do, do pastor Walter esse livro específico, a gente vai ter vários livros desenvolvendo ideias e teorias uhum. que vão se levantar e tal, e uma última coisa que eu queria dizer acerca desse sábado é que isso enseja também tradições que acabaram entrando para os países de origem é, cristã, principalmente o catolicismo, porque para o catolicismo, e é interessante porque muita gente, é, muitos protestantes, muitos irmãos que estão ouvindo a gente, talvez tenham essa curiosidade. Para o protestantismo, começam as comemorações da Semana Santa, para o catolicismo, perdão, da semana, da, que vão culminar na Semana Santa, 40 dias antes. A chamada quaresma. Uhum. E a quaresma começa com a cerimônia das cinza sendo colocada sobre os pecadores. E isso, de certa forma, ensejou o surgimento do carnaval. Uhum. Porque já que nós vamos ter que ficar 40 dias em jejum de carne, uhum. porque na ideia católica, comer carne ofende o corpo de Cristo carne vermelha, então nós vamos aproveitar e comer muita carne, e aí você come carne, tem vinho tem outras bebidas e tal e vai surgir o intrudo, que é a entrada no, em Portugal, o intrudo é a entrada da quaresma que dá origem aos desfiles de carnaval e tudo isso, é interessante a gente dizer, né? carnaval é uma festa religiosa porque ela surgiu no âmbito de uma religião Okay.
1: Perfeito. gente é o seguinte, é, eu gostaria que a gente ficasse aqui na Páscoa mesmo por causa do tempo entendeu? Porque eu adorei a possibilidade da, da gente conversar sobre a ida ao, ao inferno e também sobre o carnaval agora assim, se a gente entrar nesse ponto, vocês, vocês já sabem bem a gente entra e sai com muita dificuldade como ninguém quer ficar lá seja no inferno ou no carnaval, nós vamos voltar para Páscoa aqui, pensando no que aconteceu no sábado. Pastor Saião, vamos acrescentar algo sobre a questão do sábado?
2: Olha, tem um significado extraordinário o sábado, por quê? Porque Jesus tem que ser sepultado às pressas por causa do Shabat, e o Shabat, ele tem um significado muito extraordinário porque a própria tradição, desde o Antigo Testamento, ela vai enfatizar, assim, se tem um, um, um ambiente seguro onde está o templo de Deus, ele está na dimensão do tempo, porque ele lembra da criação. Nenhum espaço, necessariamente, contém a relação completa com o Senhor, e isso acontece no eixo do tempo, por isso que Deus é um Deus da história, Deus que se in, apresenta, de que intervém, então isso tem um significado extraordinário. Por isso que não é sem razão que Jesus fica no sepulcro inteiramente no Shabbat para a ressurreição que aparece no primeiro dia da semana. Essa ideia de que Jesus, de alguma maneira, estabeleceu a sua vitória, o seu triunfo no Sheol, no Hades, ela tem um valor para mostrar que a dimensão da morte de Cristo não é só psicológica ou só soteriológica, ela é cósmica, ela é completa. Mas o interessante, então, é que o sábado vai dar as mãos para o domingo, de modo que o domingo vai ser o momento da nova criação porque ele é, vamos dizer assim, ele tem essa, o sábado lembra a criação, celebra a criação e o domingo celebra a nova criação, então a gente vê a conexão teológica na composição disso, que é absolutamente extraordinária.
4: Pastor Douglas. Muito bem, é, JR, estou rindo aqui com a fala do professor Voltaí e do reverendo Evaldo, é, corretamente pontuando, né, que sobre o, o chamado sábado de aleluia, né, muito é pregado que Jesus uhum. foi lá, a mansão dos mortos e pregou para os espíritos em prisão e tudo mais uhum. e, e e os dois aqui cavaleiros disseram que isso de fato não tem na Bíblia Sagrada, só que isso é um grande problema porque uhum. é muito pregado isso, uhum. sabe, é muita efusão, inclusive, quando se escuta a respeito disso uhum. e na minha tradição, a denominação Assembleia de Deus, na tradição pentecostal, muito é dito, né, a respeito disso. E aí eu, eu descobri, né, fazendo meus estudos pessoais, que de onde vem essa tradição, que também ela é apócrifa é de um evangelho chamado Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos. Né? Atos de Pilatos ou Evangelho de Nicodemos, em que é dito lá que, que Jesus, no sábado de Aleluia, pregou lá para os espíritos em prisão. Já sabendo que essa tradição é uma tradição externa, portanto não é bíblica, extrabíblica. Mas se tem um texto que é mal interpretado, então aí carece de uma, de uma verificação exegética para poder dar uma resposta. Ou seja, é, biblicamente falando, se tem uma base, agora é necessário que se estude para poder uhum. verificar o resultado, que seria aquele texto lá de 1 Pedro 3,19. 19. 19 é. 18 e 19. Ele foi e pregou os espíritos em prisão. Uhum. Então, diz o texto que ele morreu e pregou aos espíritos em prisão. Então, biblicamente falando, houve pregação e biblicamente falando ele pregou para espíritos em prisão uhum. agora, que tipo de pregação foi essa uhum. e quem são esses espíritos aprisionados? E que dia foi? E que dia foi? Também não e tem e que dia foi? Não tem que então a partir disso, visificado. é e depois que ele foi vivificado, é que ele pregou. É. Mas a pessoa que lê o texto de maneira muito rápida, uhum. sem fazer a verificação exegética do, do texto, acaba legitimando aí essa teoria do sábado de aleluia. Então uhum. é importante uhum. que a gente aproveite esse momento aqui uhum. para dizer, de fato, nenhum momento biblicamente possível falar que Jesus pregou no inferno. Esteve uhum. lá, ou pregou para os mortos do Antigo Testamento, ou pregou uhum. uma mensagem de vitória para os condenados antes da, da, da encarnação de Cristo. Isso não é bíblico. Então, é importante que a gente deixe o um alerta aqui para que os leitores verifiquem adequadamente bem o texto de 1 Pedro, capítulo 3, porque diz que a pregação aconteceu depois de vivificado. Então, portanto, houve uma pregação na ascensão. Né? então na ascensão é que houve uma pregação e na ascensão houve a pregação para os espíritos em prisão numa região celestial, que seria então a vitória sobre a morte
1: eu quero convidar os nossos ouvintes a se prepararem nós vamos fazer um debate exclusivo sobre a questão, <risos> sobre esse ponto que está aí, estou dando a segunda vez hein? Sobre o Pedro, agora, né? vocês, vão, vocês vão escolher aí para onde vocês vão mas é, é, eu acho que esse é um aspecto muito interessante a gente precisa de tempo para ter é maior profundidade sobre o assunto, para ler aqui as possibilidades todas hum as influências que a gente tem ao longo do tempo você sabe que cultura é assim é. a gente aprende daqui a pouco a gente acha que é verdade ainda que seja uma hipótese, uma uhum. conjectura alguém teve um sonho e disse isso mas não é hoje que o pessoal bate no, no, no Judas é. é hoje né o é sábado.
0: chamado o, o dia de malhar o Judas, malhar o Judas né? aí eu Porque penduro, Maria...
1: penduro o Judas um, um, uma, uma, um boneco no poste, tem gente que coloca um rosto é que não tem nada a ver com Judas é, Arrumam um, Ju sendo, um
0: Judas é, acaba sendo um momento de vingança é. pública contra pública. alguém Muito que bem. aparentemente está caindo na, 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 hum. vamos dizer assim, no ódio do povo perfeito,
1: Marcela Bastos nós, a última etapa minha aqui nessa linha do tempo estou só na linha do tempo em Brasil é a questão que envolve o domingo o primeiro dia da semana, é onde a coisa vai acontecer, o negócio vai explodir e aí eu quero, antes de entrar nesse último ponto, perguntar a você as perguntas dos nossos ouvintes. O que, que você pode compartilhar conosco?
5: Bom, antes de você entrar nesse último ponto, os nossos ouvintes estão perguntando até sobre... Estão querendo dar um passeio lá no Egito. Perguntando-se o modelo iniciado no Egito, nos nossos ouvintes diz. Para mim, a Páscoa é um modelo iniciado no Egito, encerrado em Jesus. E a celebração dessa Páscoa, na opinião desse ouvinte diz, é a partir daí e só através da ceia. Para, e aí ele pergunta: eu estou certo?
1: Para os cristãos.
5: Para os cristãos. Muito bem.
1: Pastor Sayão, o senhor pode responder este ouvinte especificamente?
5: Então,
2: é muito interessante a gente descobrir é, que a nossa ceia, ela só pode ser entendida à luz da Páscoa. Agora, a Páscoa judaica, o Pesach, é, ele tem uma peculiaridade que diz respeito à realidade hebraica e judaica. Então, há muitas festas no Antigo Testamento que até do ponto de vista cultural, fica estranho uma pessoa que não faz parte dessa tradição celebrar porque não tem pertinência. Né? É como o sujeito na China comemorando o 7 de setembro no Brasil. Um negócio muito diferente. Então, claro que não a comunidade judaica não só deve, como vai celebrar, vamos dizer, a, a festa, o jantar mais antigo uh, ininterrupto da história humana. Agora, é claro que essa Páscoa, ela se amplia na dimensão de Jesus e nós devemos celebrar a Páscoa porque a ressurreição deve ser celebrada, então não há nada errado agora no domingo e nós nos reunimos como igreja lembrarmos da ressurreição e devemos celebrar a ceia conforme a, aquilo que o Senhor Jesus nos orientou. Agora, os cristãos devem celebrar uh, o Pesach? No sentido religioso, não. Mas eles podem, por exemplo, ter uma apresentação do texto de maneira didática, para aprender, para entender o cenário. Então, agora, do ponto de vista, vou usar uma palavra meio perigosa aqui para assustar várias pessoas, do ponto de vista sacramental né, ou do ponto de vista de uma é, elemento religioso, isso não aparece como orientação no contexto do Novo
5: Testamento. O pastor Sayão acabou já respondendo na esteira, dele, a pergunta da Gabriele, que era comemorar a Páscoa do Velho o Testamento uhum. entre a igreja e entre os filhos, diz ela, que tinha essa curiosidade. E aí segue, Jotel, as uhum. perguntas dos nossos ouvintes, que eu sei que você vai chegar lá, é. mas a maioria está uhum. aqui querendo saber, por exemplo, então, se comprar o chocolate seria errado, uhum. se vender o chocolate, o cristão, Vender o chocolate nessa época seria errado e algumas mães perguntando o que fazer didaticamente para ensinar os filhos a verdadeira Páscoa. Uma delas chega a contar que ela explica, ensinou a Páscoa, mas aí hoje, acho que ontem à noite, hoje de manhã, hum. houve muito choro por parte da filhinha é. que queria fazer a caça ao chocolate, aí ao ela chocolate. disse assim o, o, esconde os ovinhos de
1: Páscoa e vai o vai
5: coelhinho atrás. nem ovo coloca ela falou que falou a filha, mas ela ah. falou assim explico, tento explicar a Páscoa verdadeira mas é difícil, a diz a criança ela, crente diz que é um milagre, milagre
1: né? <risos> a criança crente vai falar que é milagre pois é. muito bem, então olha só, ovo de Páscoa e carne eu já, eu já ouvi aqui gente, gente se dispondo a, a recolher a carne de quem não quiser comer uhum. a carne o ouvinte já se colocou à disposição, se alguém não quiser a carne, pode mandar para casa dar dele. o
2: endereço. Né? Eu,
1: eu, eu vou compartilhar com vocês aqui o seguinte, a gente vai falar sobre o chocolate e a carne já já. Vamos um, um, fechar esse raciocínio aqui nosso, vou começar agora pelo pastor Douglas. O domingo,
4: pastorzão, uhum. chegou o domingo? Chegou domingo, domingo de manhã, ressurreição, Jesus vence a morte e a pedra é rolada e as mulheres contemplam aquela cena, a gente sabe que o testemunho das mulheres não era fidedigno, então os apóstolos vão checar e verificar que de fato aconteceu. Me lembro agora de uma fala, acho que é de John Stott, que eu acho que ela é muito reflexiva para esse momento, ele diz, se Jesus, após a ressurreição, já tem poder para, para transpor uma parede, qual foi a razão da pedra ter sido rolada, né? Uhum. Eu acho que é uma fala de John Stott, acho que John Stott responde, a pedra foi rolada não para Jesus sair, mas para a igreja entrar. Hum, acho uhum, que é dele, palavra. né? a pedra foi rolada não para Jesus sair, mas para a igreja entrar e ali então é, nasce a esperança da igreja a ressurreição a gente sabe que é um tema muito emblemático naquela sociedade naquela ocasião, inclusive dentro da própria teologia judaica né? hum. é, baseado na literatura do Pentateuco os saduceus não acreditavam na ressurreição e já os fariseus influenciado por uma literatura helenística do período intertestamentário já começam a acreditar no tema da ressurreição então há então um debate muito caloroso que inclusive aconteceu lá na época de Paulo, lá em Atos capítulo de número 23, quando Paulo pontou o tema da ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus é a, é a nossa salvação e a esperança para a, a humanidade. E aí a gente consegue ver como Paulo enfrentou esse tema e teve muita oposição, ao mesmo tempo que teve muita oposição, foi, digamos assim, a principal esperança da igreja. Tanto que, ah, após a ressurreição de Jesus, o principal tema ou pauta da pregação cristã, o querigma da igreja foi a ressurreição. Uhum. Parece que a messianidade de Jesus acaba ficando subjetivamente, sabe, em segundo plano, em segunda... não é que teve perder o seu valor, mas eu acho que o impacto da ressurreição de Jesus fez com que os primeiros cristãos desejassem tanto experimentar aquilo ali, tanto que viram dos primeiros, um dos mais antigos credos da igreja, lá em 1 Coríntios 15, que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, Cristo Jesus morreu, é, segundo os nossos pecados e ressuscitou, é, é, como diz a escritura, apareceu a Cefas para 500 irmãos e tudo mais, então a gente consegue observar o impacto da ressurreição, primeiro para a esperança da igreja e objetivamente porque aquilo ali era, digamos assim, necessário uma explicação da razão pela qual Jesus venceu a morte. Então ali está uhum. a esperança da igreja, com certeza.
3: Uhum. Senhores, eu queria acrescentar a palavra do, do Douglas, uhum. o, o a ênfase do texto na corporidade. A Jesus aparece em corpo. Ele não é a, um fantasma. A, é, não é um sopro. Não é uma aparência ele é corpo, isso era importante demais para a tradição judaica a tradição judaica, ela tem uma perspectiva de corpo distinta da perspectiva grega, que desvaloriza o corpo, os judeus não, os judeus tem um espaço para o corpo na economia divina, os judeus tem um espaço para o corpo no projeto de Deus de salvação, então a ressurreição de Jesus é a ressurreição escatológica modelo para a ressurreição dos crentes e o texto, ele, ele insiste nisso, ele enfatiza isso, ele coloca cenas como por exemplo Jesus preparando uns peixinhos na beira do mar na beira do lago e convidando Pedro para comer com ele veja é uma cena que tem um caráter é, de pregação ah, enorme porque o leitor depois lê a cena e diz não ele está preparando um peixinho para comer com Pedro e, e, e com isso ele demonstra que é corpo sim toca encosta aqui Tomé é corpo de verdade não é só fantasma uhum. ele ele se senta à mesa com os discípulos de Maus e somente quando ele se senta à mesa com os discípulos de Maús é que os discípulos de Maus conseguem reconhecê-lo. J.R., nós temos aqui diante de nós um, um, uma narrativa que apresenta Jesus com, com corpo, é um corpo que mantém a sua identidade, ou seja, não é um corpo outro, um corpo trocado, não trocou de corpo, é o mesmo corpo, mas é um corpo agora glorificado, é um corpo como deveria ser se não houvesse as fragilidades da vida, se não houvesse as intempéries da vida, se não houvesse enfermidade, se não houvesse doença, se não houvesse dor, é este corpo glorificado que o texto bíblico promete aos crentes. É. E é esta que é a esperança do apóstolo Paulo em Coríntios 15, hum. quando ele fala que quem não crê na ressurreição de Jesus, como narrado aqui, hum. não afirma também a ressurreição dos crentes no final dos tempos. É. E se, se nós não afirmarmos a ressurreição dos crentes no final dos tempos, a nossa fé é. em Jesus é vã. Hum. Valdo, é, eu
0: acho que todas as ênfases são necessárias e extraordinárias. E eu vou colocar o meu, meu minha ênfase no fato de que o primeiro dia da semana ele é marcado pela última comemoração de Cristo da Páscoa. Então, aquela Páscoa judaica, ela continua tendo sentido para os judeus, mas para o cristianismo ela serve como disse o professor Saião, como didática, eu acho isso extraordinário, já realizei várias vezes essa, sempre terminando com a ceia do Senhor. Né? a gente fazia essa transposição didática trabalhando uh, os elementos da, da, da peça judaica mas quando chegava no final a gente dizia, olha agora a celebração da morte e da ressurreição de Cristo se dá todas as vezes em que a igreja se reúne para obedecer ao mandato do Senhor e celebrar. Para alguns tem um, é, um sentido é, um pouco diferente e tal, mas todos dentro desta ideia de que é a celebração daquilo que Jesus Cristo ordenou e que universaliza, porque a, a Páscoa era para os judeus. E quem participava dela era, é, claro, havia convidados, quem viesse de fora também poderia participar. Tanto que havia, a porta sempre ficava aberta. Há uma tradição que dura até hoje, uma porta aberta para que o estrangeiro se precisasse, alguém quisesse se abrigar na casa de um, de um é, israelita. Lá no, no, na, na origem da Páscoa, no Egito, se, se um egípcio entrasse ali, ele estava protegido porque ele estava debaixo do sangue do cordeiro, e embora ele não fosse da mesma, eh, não tivesse a circuncisão. A, a, a ceia do Senhor é justamente para mostrar que a todos os povos agora são convidados a entrar nessa comunhão uhum. maravilhosa. E o domingo, ele acaba sendo uma data especial, porque todo mundo está falando do assunto. Não é porque a celebração verdadeira ocorre todas as vezes em que a ceia, a ceia do Senhor é servida. Né? fazer isso em memória de mim é um memorial, é um sacramento, conforme a, algumas igrejas insistem há ênfases diferentes mas é algo que Jesus ordenou e que vai nos lembrar da morte e da ressurreição a gente aproveita essas datas aqui para fazer série de conferências, cultos especiais porque é um momento didático extraordinário mas não é uma obrigação comemorar tudo isso.
2: Pastor Saião é interessante a gente ver uh, que a proposta lá da libertação do Egito, Êxodo 12, 38, diz que veio no meio deles uma multidão de estrangeiros. Né? Essa relação de que Israel existe com um foco missiológico para revelar o Deus único, o Deus de aliança a todas as nações, ela ressoa por toda a Bíblia e ela, vamos dizer, floresce em plenitude com a vinda e a obra de Jesus nosso Senhor. Agora, ao mesmo tempo em que existe essa relação de abertura, existe na Bíblia aquele receio da nossa proximidade com o mundo gentílico, cujas referências, cujas propostas e cuja interpretação da vida ela é questionada e deixada de lado. Nada é mais complicado do que a idolatria. Mas, ao mesmo tempo como no fundo, no fundo, o ídolo é vazio... não existe essa atitude de pavor... de que qualquer coisa ligada a esse mundo fragilizado... possa contaminar de maneira mágica a minha pessoa. Então, veja bem... se um cristão chega e falar é, eu vou fazer do chocolate o centro da minha Páscoa, ah, eu vou fazer isso, e ele, vamos dizer, emergir de coração nessas tradições que não tem muito a prometer, com certeza ele está fora da sintonia neotestamentária, mas vamos falar seriamente, não é porque você come um pedaço de chocolate, ou porque, <risos> e que isso vai colocar em xeque a sua fé. A gente não pode né, se preocupar com isso nessa dimensão, mas pessoal, falando francamente, sem nenhuma neurose, né, se alguém me der um chocolate, um ovo de páscoa, eu aproveito para falar, olha, rapaz, muito obrigado, e, várias eu queria até continuar no assunto com você, porque eu descobri um, um sabor muito mais doce, mais forte que esse ovo aqui, que, entendeu? Então, a gente... É, tem que tirar a bola sem fazer falta, tem que conversar de uma maneira é, em que as pessoas... Paulo falou para o pessoal lá em Corinto, onde estava tudo contaminado, ovo de páscoa em Corinto era café pequeno, né? a carne vinha diretamente do templo pagão, ele falou, como de tudo que se vende lá no mercado na água, era sem perguntar por causa da consciência. Então, muita genuinidade, muita fidelidade, mas sem uma neurose desnecessária porque uhum. não é por aí. Muito bem,
1: sobre o assunto do ovo da Páscoa, minha gente, já tivemos a primeira palavra, alguém discorda? Não, 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 não Joté. Então, ninguém não, discorda, não. tá, todo mundo Sim. concorda, o, falar, não, não vai é ser perigoso, ênfase, é. né, não vai ser é. ênfase, olha aqui, tá, ovo temos de Páscoa, que, que a ênfase esse, é, é, é Jesus. Isso, então. Mas o ovo de Páscoa não vai prejudicar. A fé de
0: ninguém É isso. ele. É mesma eu coisa diria no que Natal. Ele, ele, coisa. ele, ele ah. prejudicaria somente os ah. diabéticos. É.
1: Mas tem, <risos> então, tem, tem zero. Cuidado tem tem, tem muito jeito aí. Mas, enfim, <risos> então, assim, não, não, não precisa ter. Agora, se a pessoa achar, assim, eu, eu me sinto mal e tal, aí evita porque é o texto citado pelo Sayão é a questão da consciência, consciência. É.
0: Claramente. e a mas carne? que é recebido gente? com ação de a graças
4: eu acho que também desculpa rapidinho, mas eu acho que também importante Você tá no ovo ou tá na, pa... Não, no na ovo, carne? No tá no tá ovo. Chocolate, por é. causa é. do radicalismo há muito radicalismo no é. nosso meio e aí exatamente contra esse radicalismo que é, é importante uma fala do professor Sayão uhum. sabe, é. tentando uhum. mostrar que é, embora se celebre como uma canjica, como uma, uma carne branca, canjica. um ovo de páscoa coisa dessa natureza o mais importante é evocar a mensagem de Jesus. Olha, ele morreu para salvar a humanidade, ele morreu para dar a oportunidade que a gente possa novamente criar nossa amizade com Deus. Criar Deus o link, meu. né? É. Criar esse link. Com Agora, um... realmente, tirar a bola mas, sem sim, fazer, já, fazer esses
1: mas, mas o aspecto é o seguinte: olha só, eu, vamos lá. Um de nós aqui, alguém, a pessoa disse: olha, na minha casa, eu não como carne nessa época. Ele não come carne nessa época? Tem fundamentação bíblica para não comer carne vermelha nessa época? Não tem fundamentação não, não. bíblica, então, não. É isso que eu estou perguntando. Assim, biblicamente, zero. Não zero. há nenhuma orientação, não é. coma carne Sim. vermelha. É uma tradição Exato. religiosa que deve ser respeitada por aqueles que convivem com ela. Uhum. Agora, se o cristão evangélico, por exemplo, que não tem esta tradição para ele comer a carne vermelha é uma questão de opção ou falta de opção, eu, né? Às eu vezes seguir... ele não come a carne vermelha porque não tem dinheiro, eu... ou ele come a carne vermelha por uma opção, é isso é, gente? É isso,
0: eu eu seguiria uma um ensinamento que eu recebi do meu pai, eu lembro que nós éramos pequenos e a gente é, queria às vezes é, comer carne ele disse não, não tem problema come carne, não há nenhum erro nisso e ele explicava a gente a origem e tudo isso, mas quando uma pessoa fazia um churrasco na sexta-feira, chamada santa, ah. meu pai dizia, olha, isso não é prudente. Uhum. Por quê? Porque nós estamos criando um empecilho para pessoas que acreditam nisso. Nós precisamos uhum. respeitá-los, não precisamos seguir os costumes e as tradições, uhum. mas é uma maneira da gente abrir uma porta para a evangelização.
1: Evitar um confronto. Evitar um confronto. Mas isso só na
0: sexta? Não,
1: oh, no ele, período inteiro.
0: Não, eu diria que qualquer situação em que uma outra não, tradição sim, mas eu, traz... Estão
1: pensando aqui, é, pensando na Páscoa. Estão aqui, estão na Páscoa. Mas, aqui, na Páscoa.
0: É, nem os que têm essa tradição... O, mas observam, é só na sexta? Não observam mais. Acho que essa, o cuidado deveria ser maior ou, ou, na sexta. 40 dias. Aham. Hoje, só se observa a, a tradição de comer o peixe, comer bacalhau, alguma Aham. coisa assim... No, na sexta-feira, mesmo entre os católicos, no sábado... onde a quaresma eram 40 Aham. dias de abstenção de carne, eram 40 dias de abstenção, nem isso se comemora hum, mais.
1: É Muito bem, então, uhum. eu que eu estou ouvindo aqui, vejam, ouçam e vejam se é isso mesmo, não há nenhuma direção bíblica uhum. que nos impeça de comer a carne vermelha durante este período. Perido. O fato de, de decidir não comer, além da questão de gosto e de finanças, é só uma questão de respeito aos respeito, que pensam diferente.
3: É uma estratégia de, de aproximação com os vizinhos, certo. com aqueles que não têm a mesma fé que nós. Certo, aí, mas isso não... Sim, e o salgado não é a é carne?
2: Ah. o sagrado não é a carne, o sagrado é a pessoa que Deus ama Exato. E por amor a é, essa é... pessoa, a gente ah. fica numa relação em que a gente evita um conflito desnecessário
4: ah. perfeito então JR, essa, essa prudência uhum. que o nosso reverendo Evaldo está tá, tá trazendo ela é bíblica, uhum. dentro do mesmo uhum. texto pontuado uhum. pelo, pelo pastor Luiz Saião quando Paulo diz, ó, curso, comei, 14, comei 14, de tudo quando um, quanto um, se puser é diante mulher. de vocês sem nada perguntar, bom, porque é a terra do Senhor e toda a sua plenitude. Agora, se alguém observa você comendo esse tipo de alimento e isso vir, por alguma razão, levá la ao escândalo, não faça. Não por tua convicção, mas, mas pela fraqueza do, pela outro. Fraqueza do hum. outro. Então, eu acredito que, outro. Para que, para o leva. cristão fazer um churrasco ou uhum. intencionalmente para mostrar uma superioridade frente a essa tradição católica ele compra um bife uhum. e aí assa um bife, joga um bife e numa abre a janela, abre a janela, abre a janela. É. eu acho que isso não vai contribuir para o testemunho, por quê, J.R.? porque Entendi. todas as pessoas uhum. que não são cristãs, são pagãs gentílicas de modo geral elas de certa maneira se sentem tocadas pela religião católico romana uhum. a refletir sobre esse dia, aí uhum. vai o evangélico que muitas vezes tem essa atenção por não respeitar a tradição católica uhum. e isso eu consideraria uhum. uma afronta. Então,
1: é. eu agora o senhor pastor Douglas, que é uma pessoa atualizada, sensível, <risos> são 11 horas e 57 minutos no horário de Brasília. A chapa já estava quente. A carne já havia sido descongelada. A pessoa agora decide assim, e agora? Eu como a carne ou não como a carne? <risos> almoço é meio dia. Ela come a carne, mas fecha a, a janela. janela. É, né? Se for para comer a carne, fecha a janela. Fecha a janela. Muito bem. E não posta foto. Muito bem, muito bem. Marcela Bastos, e aí?
5: Nossos ouvintes estão aqui agradecidos por tanto entendimento. Uma delas disse assim, meu Deus, mas que ótimo debate, quanta clareza nessas falas, tô enviando abraço a todos os debatedores, a alegria e a gratidão dos nossos ouvintes, está em toda parte, no Facebook, no Youtube, e no WhatsApp fica a dica, hum. compartilha aí esse programa de hoje, para que mais gente seja alcançada através da palavra. Muito bem, hoje.
1: eu muito agradecido aos nossos ouvintes pela maravilhosa audiência, os comentários, perguntas, é muito legal isso acontecer num dia como de hoje, a gente poder tratar sobre um tema eh, livremente, como a gente tratou aqui, observando as diferenças denominacionais, diferenças teológicas com respeito, mas observando que nós estamos unidos na maior parte das questões e a gente pode criar aqui uma linha do tempo respondendo algumas colocações dos nossos maravilhosos ouvintes. Aliás, um outro ouvinte... Ele diz o seguinte, constantemente eu tenho meu sono muito perturbado, sabe gente? Eu escuto vozes, inclusive já senti como se alguém, olha só, alguém me sufocasse. Eu sempre oro antes de dormir, mas mesmo assim tudo, tudo isso acontece. Agora o que me impressiona é que antes de me converter, eu tinha um sono tranquilo, gente. As perturbações se intensificam quando tento me aproximar mais de Deus isso seria assim uma espécie de uma aprovação, como diz a carta de Tiago no capítulo primeiro, ou é o diabo querendo tirar a minha paz? Satanás tem um poder de perturbar o sono do crente? Porque geralmente é na parte da noite que somos mais atacados espiritualmente. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Pastor Luiz Saião, olha aí. O que, que é isso, Brasil? Segura essa, povo de Deus. Do Egito à terra prometida com a 93 FM. Egito e Israel, minha gente. Com o pastor Luiz Saião. Com Bruna Carla e o nosso querido Roberto Vidal. Essa caravana do Egito à terra prometida com a 93 FM pastor saião a cada dia que eu ouço o senhor e que eu ouço essa música eu fico imaginando o seguinte alegria né estar em Israel para o povo de Deus é uma alegria é a viagem de uma vida para muita gente é aquela viagem que a pessoa diz olha eu tô me reservando tô me preparando tô me organizando para uma viagem que é a viagem da minha vida cristãos de vários lugares do país têm feito essa essa, essa viagem que não é uma viagem turística, né? Ela acaba sendo de alguma forma, mas ela sob, sobretudo uma viagem de crescimento, de desenvolvimento espiritual, de conhecer a teca, de ouvir as histórias, de ter aprofundamento bíblico, querido pastor Sayão,
2: convido o povo de Deus. Jr, essa viagem é muito especial e a gente quer convidar todo mundo que Puder fazer parte dessa caravana de 8 a 19 de outubro, passando pelo Egito, vendo as histórias bíblicas desde o Antigo Testamento, da libertação de Israel, da ida de Jesus para o Egito, passando pelo Monte Sinai, depois Mar Morto, Jerusalém, Galileia, toda aquela experiência profunda que significa a história bíblica, a Bíblia em 3D, um momento de alegria, um momento de profunda devoção, de aprendizado, de crescimento com a Bíblia Viagens, comigo como professor ali, dirigindo a todos, e também aí com a 93FM. Não fique de fora, participe com a gente, com essa caravana para lá de especial.
1: Que maravilha, meu querido pastor Luiz Saião com a gente nessa grande programação da 93, uma promoção maravilhosa, lindíssima, animadíssima, com a Bruninha Carla, nosso querido Roberto Vidal. Vai estar aqui com a 93 FM, será uma festa do Egito à Terra prometida com a 93 FM, no comando do querido pastor Luiz Saião. Reverendo Evaldo Berangelo, muito obrigado, reverendo, um forte abraço ao senhor.
0: A minha gratidão, JR, a toda a sua equipe, a toda essa gente maravilhosa, o nosso. Parabéns aos aniversariantes, incluindo alguém aqui da equipe. E um abraço a todos os nossos queridos que estão conosco nesse debate. Que Deus nos abençoe, que lhes dê um domingo especial na presença de Deus. Hoje
1: nós temos dois bons aniversariantes aqui. O JP, o, o JP, JP, que está aqui no nosso estúdio. O Alexandre, que não está aqui, mas está sempre acompanhando a gente, que nos Conduz aí nos carros da 93 FM de uma forma maravilhosa, um querido Alexandre, que hoje completa mais um ano de vida, e o JP, que já nasceu com, com grife. O que, que é isso em JP? Pastor Voltair Afonso Miranda, obrigado, querido. Eu
3: agradeço, minha gratidão. Quero mandar um abraço ao JR para minha querida Elisete, para os meus filhos, Rafael e Caroline, e para todo o povo de Deus lá do Seminário Batista do Sul, aqui no Rio de Janeiro.
1: Muito obrigado aqui, o querido pastor Douglas do Carmo, pastor. Um forte abraço ao senhor.
4: Obrigado, JR. Obrigado, Marcela Bastos, toda a equipe da Rádio 93 pela oportunidade. Também quero deixar um abraço para minha esposa Patrícia, meus filhotes, Estevam, Noemi. Um abraço para toda a minha família, meu amigo Robson, que veio hoje aqui me acompanhar. Deus Maravilha. te abençoe, Robson e a vocês debatedores, uma benção, uma oportunidade de ouro estar tá aqui assentado nessa mesa com vocês. Deus abençoe.
1: Muito obrigado os queridos e amados debatedores, a toda a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriel Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto português, todo mundo aqui ligado no debate 93. Muito obrigado por essa audiência. JP aparece aqui na tela aqui só para o povo de Deus poder te ver aqui para poder te reconhecer maravilha JP será alvo da nossa oração gratidão a Deus pela sua vida nós vamos orar juntos aqui pedindo ao pastor Douglas que seja aquele que vai interceder aqui junto conosco pedindo a graça de Deus sobre o JP a bênção de Deus sobre o Alexandre a bênção de Deus sobre esse povo de Deus que nos acompanha sobre o tema que nós conversamos hoje que lindo nós nos lembrarmos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que lindo nós nos lembrarmos que Jesus se sacrificou. Que diferente do que acontecia no Antigo Testamento, onde havia a oferta, o sacerdote e o altar, ele é o sacerdote, a oferta e o altar. Ele se entregou por uma razão simples: amor. Por quem? Por nós. Para nos salvar, para nos resgatar para nos reconciliar com o pai, conosco mesmo, uns com os outros, que privilégio nosso celebrar a ressurreição de Jesus. Pastor Douglas também, por gentileza querido, ore pela cura dos enfermos e consola os corações
4: enlutados. Pai, nós choramos pelo Alexandre, e pelo JP neste momento, com louvores e gratidão ao senhor, porque o senhor concede a eles mais um ano de vida e pedimos diante disso que o senhor dê saúde, prosperidade, paz, alegria, amizade contigo, toda sorte de bênçãos possa estar sobre ele sobre a sua casa, sobre a sua família, obrigado também senhor, porque numa manhã tão especial como essa, nós temos a oportunidade de falar para centenas de pessoas, para milhares de pessoas levando a importância da consciência de memorar a morte expiatória do nosso senhor Jesus Cristo, favorecendo a salvação a todos nós obrigado por amor por paixão, por decisão, o senhor escolheu se humanizar, se encarnar, sentir a nossa dor e morrer por nós. Ó oh, Deus, que o teu sacrifício se estenda, senhor, a toda a humanidade e que a humanidade tão rapidamente reconheça o teu amor, reconheça esse ato tão sublime no qual nós não merecíamos, mas a tua graça e o teu favor nos atraiu e hoje nos dar a oportunidade de ser chamados de filhos de Deus. Obrigado. Senhor, nós não podemos esquecer de tantas pessoas que agora, Senhor, talvez não tenham uma refeição para fazer num momento como esse, que estão acamadas, que estão nos presídios, que estão nos, hosp nos hospitais, desenganados muitas vezes, a morte de Jesus. Também, Senhor é útil nessa situação para levar conforto, para levar consolo, para levar esperança, para levar a fé, Senhor, de que é possível haver uma reviravolta sobre uma situação como essa. Então eu te peço, Deus amado, Deus altíssimo, cura o enfermo. Abençoa aquele que agora não tem nenhum provento, Senhor. Senhor, abra uma porta de emprego para quem precisa, para que possa, de certa maneira, sair de uma situação desesperadora na qual pode se encontrar. Aquele que está, Senhor, preso, aquele que está enfermo, possa ser socorrido pelo teu doce Espírito Santo, que não está preso a tempo, espaço e circunstância. Isso é Deus de perto, se é Deus de longe. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém.
1: Que